0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。嗯、呃，上个礼拜没有更新呢、啊，是有点意外，因为阿树其实也有在脸书上面跟大家讲哦，因为阿树呢跑了一趟香港，快去快回。那、啊、为什么去香港呢？是因为呢我们的《海洋一百问》得奖哦。我一直很想用这个音效。好，那。因为阿树觉得非常的难得啊，所以呢就去现场领奖、啊、但是呢，平常工作真的算是有一点忙啊，所以呢，呃，就只有很快速的去三天两夜。严格上，这个三天两夜呢，其实是只有四十八个小时。对，那四十八个小时呢是非常充实的，所以呢。呃，之后呢会在节目上跟大家分享一下啊，因为阿叔呢有在香港的一些粉丝朋友啊，对阿叔有去找他们呃带路啊，就觉得哎、欸、这个旅程啊是一个蛮有趣的旅程、嗯，到时候大家期待一下哈、喔，阿叔跟应该会找阿田来一起录了，然后跟大家分享一下。好，那今天呢先跟大家聊两件事啊，呃第一部分呢正是德奖感言。然后另外一部分呢，就是呃最近的一些海洋的讲座啊，还有《海洋一百问》这本书的介绍吧。其实得奖这件事情是蛮意外的，因为呢，在被通知得奖之前呢，阿叔连有这个奖被入围的票选的资格都不知道。因为呢，这个是香港的十本好读哦，然后是第二十届，然后从二零。零三年办到现在啊，然后二零二三嘛，第二十届。好，那因为阿叔我不知道自己有被入围啊，因为他是入围，然后找那个老师啊，跟学同学、学生来票选，然后有国中的跟国小的哦。啊，因为阿叔不知道入入围啊，所以呢，根本不可能跟香港的网友拉票，所以这样还能得奖，我觉得蛮厉害的。好，那这可能反映到一件事情，比如说呢，香港的老师可能觉得《海洋一百万》这本书讲的还算不错。然后，呃，也有很有趣，就是阿树没有提到香港，对，所以这个都真的就是比较纯科学知识啊。因为这个啊，还有就是台湾的东西，就是我介绍很多台湾周遭的海洋环境。那所以呢，他们可能真的是选的觉得还不错，就选这本书。那。那就比较可惜的是，学生就没有票选这本书，就没有进学生票选的前十名呐。哦，在老师票选这本书是在第七名哦，是没有很前面，但是我觉得已经算是蛮有指标性的。因为呢，呃，《海洋一百问》其实在市面上，我觉得算是比较特别的书，因为市面上的海洋的百科全书，其实，呃，也不要说台湾呐，就是中文里面其实都不算多。那所以呢，阿叔就觉得。呃，很特别，就觉得希望到了现场啊，跟大家讲一些致辞、一些感言的的时候之后呢，因为现场呃颁奖的会场其实除了有那些香港的一些教育官员，然后也有呃一些老师跟校长在，那希望透过我这个宣传一下，我可以把这这本书可以介绍给更多小朋友知道。那刚刚有提到嘛，就是。中小学这些科普百科里面，海洋的部分其实不算多哦。那很多也都是翻译来的。那有有一些因素啦，然后阿树就讲一些自己比较主观的看法啊、哦。比如说，呃，我觉得海洋在中小学它并没有一个明确的学科。当然，很多知识型都没有，比如说像那种法律、心理啊这些很重要的事情，但是它也没有学科嘛，知道？但不代表它不重要。那海洋一样是嘛？那。只是说，这知识体系没有用海洋为主轴的话，有时候大家就会忽略到这个知识哦。它其实是融入在各个自然科学领域的啊。那国小呢，其实就是分自然哦，国因素、自然、社会嘛。那国中呢，就是有生物、理化、地科，就是把自然可以再拆出来了。然后到高中又把理化再拆成物理、化学。对，那。当然不是只有台湾这样，其实呃、嗯、国外也是这样，大概的这样的分科。那至少呢，要到大学甚至研究所、哦、才会有海洋的专门学问的领域。啊、呃，尤其是像阿树毕业的那个台大海研所，并没有大学部。那这种情况啊、哦，怎么特别？就是其实通常呃很多系所都会有大学部，然后上去研究所这种体系。哦，那通常没有。或者是很少有大学部的研究所，其实我们还是有海洋科学系，但是比较少一点。好，那像台大海洋所就是只有研究所，那这种类型呢、啊，就是只有研究所，然后很少或者是没有大学部的，要么就是呃，这间研究所它不需要太多的背景知识，或者是这个东西太过冷门哦。显然海洋研究研究所不算是这样。那还有另外一种，就是啊，刚刚讲这种就是。诶，欸、就是如果你不是需要太多背景知识的话，等于是到了这研究所重新再学习一些稍微深一点的知识，哦，就可以就可以去做一些相关研究。但是呢，这种通航应该都会只有硕士班，也很少有博士班的啦。嘿，那另外一种情况就是比较像海洋研究所或者是科学教育啊研究所啊这种的，它呢需要不同的领域进来。我刚刚讲到嘛，其实海洋有涵盖物理、化学、生物哦，那当然还有地科。哦，那需要从别的基础领域跨进来的哦，这就是一种情况。然后第二种就是说，它非常的有一些高度专业性，然后呃，可能真的是要到研究所以上才去讨论相关的议题。所以这算是对啊，就是呃，阿叔就是想要借由这边啊，跟大家讲说，这个海洋的知识其实是无所不在了。那在德奖感言里面，阿叔有提到，就是。呃，虽然海洋在地球上哦的表面其实占了百分之七十嘛，只有百分之三十是陆地，但是呢，我们对海洋的了解呢，其实也没有的比较多，因为我们大家人都在陆地上嘛啊、呃，甚至在更进一步说，我们人类都现在可以探索很多外太空，然后用望远镜去看宇宙的深部，但是呢，其实对海底啊，其实我们没办法用望远镜看到，那黑漆漆的海底什么都看不到。你只能用少量的水下机器人或者是一些特殊的载人潜艇往地球的呃海洋的深处往、哦、去研究。那所以呢，其实我们对海洋深处的了解呢，其实可能远远都不及呃对于太空、对于宇宙的了解。对，所以呃海洋研究是一个非常不容易做的研究啦。啊，那这边呢，其实就给大家带出一些哦，像我最近前一阵子啊，呃，在台南的新颖的熊派自然教育工作室有一个讲座，呃啊,啊，等一下再继续聊讲座的事情啊，我先讲一下讲座上面其实呃、啊、有听众啊高中生那提了一些问题，应该说是在我我在讲讲解的时候啊,啊，他也提出一些问题啊，那其实我在讲到，比如说黑潮水哦，洋流的时候呢，其实有提到呃这些移动，然后就问我说、啊，那怎么样辨别说，哎，这个这个海水黑潮流到哪里了嘛？哦，那其实有一个很重要的概念，它其实到了高中哦才会稍微点到一部分哦，甚至比较专业都是在像我刚刚讲的在大学或者是海研所里面才会教的，就是海水的水团性质。对，高中以前有教，我不确定现在的课纲还有没有，因为高中的课纲我比较不熟。好，那水团是什么东西呢？其实它就是哦，我们国中啊的地科会教气团嘛，大陆人气团啊，海洋气团。好，那气团的定义呢，其实就是呃一大块哦，它的呃性质接近啊，不管是密度啊、湿度啊。啊，气温度啊的状态接近的一坨哦，它跟周遭的不太一样的，我们就会叫它气团。那水团也是类似的概念哦，它在盐度啊，然后化学性质啊，然后温度之类的，然它的分布呢，它是呃是有一定的特性的哦。所以呢，我们可以，譬如说在黑潮水啊，它在台湾。哦，我们找到那个水水团所在的深度，哦，朝黑潮主要的核心的那个位置呢，深度去抓它的海水来测量。其实跟稍微北边一点哦，从南部到北部哦，不同地方量的可能都会有类似，然后甚至到日本，那也可以看到类似的性质。所以呢，我们就会用这样子去呃探查，会知道说海洋的洋流流到哪里了。哦，那就是我刚刚讲到嘛，它牵涉到很多化学跟物理的性质哦。哦，那这些化学跟物理呢，它还会延伸，因为在海里面有一些生态系嘛，那它就会围绕着这些海水的特定的盐分啊、温度啊，哦，去生存啊、哦。比如说，嗯、呃，像冬季的乌鱼嘛，它就会在呃中国沿岸流跟黑潮这个交汇的地方，哦，冷暖交汇的地方。那甚至像我们讲声音现象的哦，就是永生流，它会带来很多营养盐，那很多生物就会在那边聚集，所以呢，这些又影响到了生物哦，那甚至也影响到了周遭的环境哦，那所以其实哇，那个这个领域其实跨的非常的多，那很多地球上的事情都是这样环环相扣的。好，那同样的呢，这个这个我那时候在演讲有还另外提哦，这些对于。水的这些测量要怎么测量呢？其实就是，呃，放那个像啊一些瓶子哦到水底下，然后去收集哦海水不同深度分层的海水，然后去得到分层的资料。那得到这些分层资料呢，甚至还可以做一些不同的功能哦。比如说我们在水上哦，要测海底地形的时候会用声呐，那甚至呢，我们之前的节目有讲到，就正坡测勘，就是打这些地震坡到地底下哦，人工的，然后反弹回来，然去了解比较地底下的构造。那在海洋里面呢，就是打比较更高能量的声波哦，那打到除了打到地表看地表海洋地底的。地形之外呢，更底下几几呃几百公尺的哦地址哦，甚至到几公里的地址呢，都会看得到。那这时候呢，因为经过的这些海水，它有啊、呃、不同的成分嘛，它就会有不同的物理性质，所以它的声学性质，就是声音穿过的一些速度呢，就有一些变化。所以如果我们呃有这些专门的仪器呢，去收集这些海水，或者是侦探测这些不同深度海水的。呃，盐度啊、密度啊相关的资料，那这样呢就会让我们的测量变得更加精准哦。对，讲起来很简单，但是你想哦，其实，嗯，我们就算是就像我们钻井一样嘛，钻井你可能只能知道你附近局部的一些地质构造、啊，而远一点的地方就不知道。那海洋一样啊，就是你采水，你只有采样区的资料，那它附近有没有其他的洋流来影响，其实我们不能确定嘛。那你只能到。多采几个点的水哦、喔，才会知道，对啊，所以刚稍微给大家提一下哦、喔，就是海海洋这些各种研究呢，它就是其实跨蛮多领域的。好，那今天再额外跟大家提一个、喔，就是在《海洋一百万》里面有写到的、喔，就是水压跟生物的一些影响啊。那就是之前其实我们在讲那个前一阵子那个海洋潜艇的爆炸事件呢，其实也有提到嘛，就是地海底下的水压是非常大的。好那但是海洋的深处还是有一些特别的海洋生物嘛，深海生物。那这些生物呢，其实它都有独特的耐压能力，它可以抵抗这些高的水压，在那边生存。但是呢，其实这些生物呢，它就是比较适合生活在深处，很少有啦。有一些它其实是跨很多深度的，但是、呃、通常就是它可以在差距几百公尺的地方生存，那就已经超级厉害了。那有一些呢，超深海的生物呢，几千公尺的，那它突然被拿到，呃，被渔夫啊或什么的把它抓到，呃，海水表面的时候，哇，它顿时失去这么大的压力，哦，它整个形状就变很怪。那其中呢，我在《海洋一百问》里面呢，就是提到就是水滴鱼，哦，大家可以上网搜寻一下，哦，水就是水滴，就是我们这在讲的那个水滴，哦，那它呢，其实。在海洋深处呢的样子呢，其实比较像一般的鱼，但是呢，到了呃海洋的表面之后，哇，它就变成一个很恶心一团的东西。然后它就曾经呢，网络上还有票选它是最丑动物的第一名。啊，那个丑其实也不是它愿意的、喔，因为它被抓起来就是会变得很丑，就是这样。对，那所以其实海洋生物有这很多的冷知识啊、喔，其实真的讲讲海洋一百问，一百问都还不够啊，说真的，对啊，那。呃，这边呢就是跟大家分享这些相关的讲座啦，然后跟我这得奖的心得，然后当然了，讲座我刚刚还没讲完的啊，就是这一次我们在雄派自然工作室的讲座，在七月二十二，哦，其实那段时间我非常赶哦，前面呢就其实当然还要上班嘛，然后呢还有去科博馆看展，然后在七月二十二呢就去台南，当日来回哦，新营，而且只能做自强号<笑>来回。然后坐到头都会觉得有点晕车了，因为阿叔其实很容易晕车了，对。那坐火车都会觉得晕的，对，代表，呃，可能是太久没有这样做了。好，那去新营来回啊，其实有来回，就各有四个小时都在坐车。那阿叔还是愿意去，因为其实有人愿意听阿叔讲这些海洋的知识啊，在地在台湾其实是非常缺乏这些教育的。那有人愿意听阿叔就去讲啊，那只是觉得对熊派非常不好意思，就是。哎，欸、这个讲座呢，我的讲师费可能远大于他收到这些报名费哦。对，就是可能报名费连我的单程的车票哦六百五十块都付不起哦。对，你就知道多多多惨烈了。所以呢，就是希望大家可以多多支持这样的一些科普讲座。真的有兴趣的话，就是我觉得多报名去听都是有收获的，不一定是阿叔讲的。啦。对，那当然阿叔也借此这个。机会呢，跟大家宣传两件事、啊、第一件事情呢，就是八月十三号大家可以去那个熊派自然教育工作室的粉丝专业上看。那阿叔也会把那个报名的链接贴在这个节目的资讯栏下面。好，就是八月十三号，阿叔会去、呃、台南新营那边去讲一场跟地震有关的演讲哦。那一样也是有收费的哦，然后。希望少可以比海洋这个盖更多一点人呐啊，对，这是一个。那当然也有很多听众朋友反映哦，就是呃他们在的地方怎么没有办这个讲座？他希望也可以听哦。对，那不然阿叔就来办一个活动、啊，然就是线上的活动、啊、到时候我会贴个贴文呐、啊，可能这个节目出来的时候可能。大家听到的时候还没有，那过几天耐心一下，关注一下阿树的《地球故事书》脸书专业，会有一个贴文，就是塞出你的海洋一百问，就是请大家呢，如果手边有这些书的话，都拍照起来，然后呢，告诉我们说你是住在哪一区的啊？比如说，是讲可以讲大一点，比如说台北啊、新北啊、新竹啊，或者是说讲更西一点啊，新北的板桥啊，或是哪里的？好。那这样子呢，我就会知道说，哎，哪边的人比较多<笑>，对，来优先哦，看看那个地区有没有适合的地方、场地跟合作对象，那我们就可以来办呃讲座。那因为比较多人嘛，那当然大家来报名的机会就比较高。那这样呢，对于不管是，其实我我不太想，应该说。靠这个盈利也是<笑>是赚不了什么钱，但比较希望是说像合作的对象哦，像这次的熊牌自然的工作室这样，嗯，他们至少这些场地费啊、基本的支出，他可以被打平，我就觉得很好了啦。对，就只是希望这样。那希望大家就持续的关注哈。这如果阿叔有抛出这些活动的话，那麻烦大家来按赞哈，或者是来留言啦。哦，尽量，或者甚至分享，分享更好。对，因为其实脸书的演算法，我真的是很难理解。对，完全就是很多人就跟我说，他没有看到我 PO 这些讲座资讯。然后我其实也不止 PO 一次，然、啊、后大概我也不是说要大家都是一直来看，但是哎，真的没办法，就是只能三不五时来点一下关注一下啦。对，麻烦大家啦。好，那今天的节目呢就到这边，我们之后呢会再讲比较多一些香港的一些故事啊。那、啊、也有也有很科学的哦，对，有很地址的哦，大家真的要关注好，那我们就下次见喽，拜拜。